0: Biz bugün şirkette bir noktaya geldik ve o geldiğimiz nokta hakikaten anlatmaya değer bir şey. Çünkü çok orijinal, çok kendine has çözümlerimiz var. Çok, çok bence çok daha akılcı olduğuna inandığım, çok daha kalıcı, sürdürülebilir olduğuna inandığım bir şirket yönetim yapımız var. Bugünün gençlerine daha uyumlu, insanların genel hayattan beklentilerini daha iyi karşılayan bir şirket yönetim yapısı var. Tabii ki plan bu değildi. Şimdi en başa döner, dönersek... ...benim derdim şuydu. Ee, önce para kazanmak. Para kazanmak için bilgi ve tecrübemle insanın ihtiyacını çözmek. Bir film yapmaya soyunurken... ...film riskli geldi. Yani bütün bilgi ve tecrübeme rağmen yine de riskli bir şey. Sinemada her zaman Box Office'te çok iyi yakalayamayabilirsiniz. Ve benim risk alacak lüksüm yoktu. Yani yakında çocuğum doğacak, eşek kadar adam olmuştum. Ve... halen kendi ayakları üstünden stabil duracak parayı kazanamıyordum. Devamlı hala ailemin sponsorluğunda ilerliyordu bu iş ve... artık bir de sinema filmi yapacaksam... bir de ona yatırım gerekiyor ve olmadığı takdirde... Artık koca eşek kadar çocuğu olan adam hala ailesinden para almak zorunda olan adam. Yani mesela benim için işte tutku diyorsun ya mesela tutku değil korku bendeki. O korku öyle bir geldi ki ben tamamen şey alan değiştirdim o anda. Önümde sinema şey, senaryo yazarken o panikle bu iş olmazsa ben ne yaparım paniğiyle Bir akşam şey yaptım yani. Orada bir ürün uydurdum kendime. Çünkü bilgi ve tecrübemle çünkü şey yapıyordum ben. Kısa film okulu düzenliyordum. Ee, kısa film okul düzenlerken oradaki gençlere yardımcı olmak için... ...onlar çünkü e, sinematik görüntü almayı falan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara... ...bir takım yeni çıkmış ürünler var, onları anlatıyorum. Diyorum ki, bakın bu cihazları alın... ...takın, e, çok ucuz, hatta... E, ...kendiniz bile yapabilirsiniz bu cihazları falan deyip öğrencilere anlatıyordum. Hatta kendileri nasıl yapacaklarıyla alakalı kaynakları falan indirip onlara falan gösteriyordum. Hatta illa yapmak isterlerse onları Ankara'da belli atölyelerdeki ustalarla tanıştırıyordum. Ben güya öğrencilere bir çıkış yolu ararken kendi kendime de aslında o ürünü benim de yapabileceğim. Aslında bunu ben de yaparım ya falan moduna da geldim. O yüzden sinemada tam böyle bir film yapacağım şeyinde riskini gördükten sonra birdenbire zihnime dedi ki ben bu ürünü yapayım Enis. Niye bu kadar anlattım? Şirket çünkü aslında buradan başlıyor. Bu ürünü... Yapmaya çalıştıktan sonra tabii ki... E, ...aylar geçti ve en sonunda ortaya bir ürün çıkarttım. Ama nasıl bir üründü biliyor musun? Her bir satışta mutlu olduğum kadar mutsuz olduğum bir duruma geçtim. Satışta tabii mutlu oluyorum çünkü para kazanıyorum. Ama her bir satış oturup benim 4 saat montaj yapmamı gerektiriyordu. Günde 3 tane sattığımız günler ben ağlıyordum. Çünkü geceden sabaha montaj yapıyordum. Ve o anda ne öğrendim? Aslında olay ürün yapmak değil, ürünü yapan sistemi yapmakmış. Eğer ürünü yapan sistemin yoksa... ürün zaten kendin oluyorsun. Ve aslında çalışmak denen şey gitgide seni başarın, aynı anda seni işe tutsak alıyor. O yüzden senin... yakayı da kurtarabilecek manevralara ihtiyacın var. Ondan sonra ben sistem kuruculuk kafasına ciddiyetle geldim. O uçtan başladı sistem kuruculuk. Önce ürünümü... ...müşteri için iyi değil, benim için de iyi hale getirmeye çalıştım. Daha kolay montajlanan, daha verimli. Ondan sonra, ona rağmen tabii satışta arttıktan sonra... ...benim görev dağılımında sistemlerimi geliştirmem gerekti. Zaman yönetiminde sistemlerimi geliştirmem gerekti. Sistemcilik ilerledikçe daha sonra çalışma arkadaşlarımla bir araya gelmeye başladım. Ve ondan sonra orada sistemler kurmaya başladık. Ve bir süre sonra ne oldu? Artık belli sistemler var. Artık şirkette onlarca kişiyiz. Ve ben de açıkçası... günde 8 saat çalışıyorum. Ee, ve şirket ona rağmen büyümeye devam edebiliyor. Daha da mı büyümek gerekiyor? Teknoloji yatırımı yapıyoruz. Daha da mı büyümek gerekiyor? Personel yatırımı yapıyoruz. Böylece ben... E, içinde 8 saatten fazla çalışmadan... Şey yapabiliyorum. Her türlü şey çözülmüş oldu. Neyi anlatıyorum şu anda? Klasik bütün şirketlerin yaptığı şeyi anlatıyorum. Ama bir yandan da yani... ...şu şu konu ortaya çıktı. Bir şey vardır ya... ...okuyorsunuz. Başarılı insanların aynı anda başarıları aynı anda onların lanetleridir. Başınıza gelen en güzel şey... Yani ...sahip olduğunuz o... ...şöyle söyleyeyim... ...sahip olduğunuz bir özellik... ...başınıza gelen en güzel şeylerin de... ...başınıza gelen en kötü şeylerin de sebebidir aynı anda. Hani süper kahramanların süper güçleri... ...onların aslında lanetleridir diye bir şey var ya. Bu gerçekten kafama takıldı çünkü... ...diyorum ki güzel, iyi gidiyoruz, daha da gelişeceğiz falan filan. İşte dünyada örnek alın verilen... ...şeyler var, girişimciler var. Ee, zaten 2010'lu yılların başları falan, Steve Jobs yeni ölmüş, herkes Steve Jobs... ...metaforlarıyla konuşuyor falan filan. Bizi de zaten sektör olarak... Ee, ...sinema sektörünün Apple'ı falan diyorlar. Dolayısıyla ısrarlı bir Steve Jobs çağrışım var. Ama diyorum Steve Jobs falan filan bu adam bayağı çok kötü. Ee, ne ailesiyle güzel bir pikniğe gidebildi adam, ne güzel bir gün yüzü görebildi. Ve devamlı hayatının son anına kadar, hastalığının sonuna kadar... işine tutsak, işinden asla kurtulamaz böyle bir şeydi. Ve... ...başka şeylere bakıyorsun. Bir gün benim ilk para kazandığım işimi yaparken... Ee, ilk müşterim, tabii ben çok çocuğum, kamerayla işte tanıtım filmi çekmeye çalışıyorum... Ee, Sezar Aygen, e, mimar. Kendisi bir mimari projesinin tanıtım filmini çektiriyordu. Ee, kendisini... hatırladım şimdi. Umarım e, sağlıklı, her şeyi keyfi yerindedir. Sezar Bey bana e, dedi ki... ...çocuğum daha işte doğacak, ben de panikteyim, para kazanmaya falan çalışıyorum... ...en büyük pişmanlığım işte... Yani ...çocuklar çok hızlı büyüyor, sen onları kaçırma dedi yani. Sen onların büyüdüğünü kaçırma. Ve gerçekten de görüyorsun, hayatın iler, ilerisindeki insanlar geri dönüp... ...sıklıkla bundan bahsediyorlar. E o zaman diyorsun ki, ya tamam şirketi kurduğum, günde 8 saati çevirdiğim bu sistem var ya... Benim günde sıfır saate çekmem lazım bu işi. Benim yüz, gün, günde sıfır saate. Ve e, o zaman bu iş nasıl olacak? Benim bundan çıkmam lazım. Ondan sonra ne görüyorsun biliyor musun? Şöyle atasözleri, şöyle özdeyişler var. İşinin başından ayrılmayacaksın. E, patron dediğin işinin başında olur. Ve o zaman... E, yani ben işin başından ayrıl- ayrılmak zorundayım ama. işinden başından ayrılırsan... Orayı, ...orası şeye döner yani... ...sirke döner yani. Ve dağılır gider. Ve gerçekten de... ...bu arayış beni çok daha farklı bir yönetimsel yapıya ihtiyacımız olduğunu fark ettirdi. Şunu düşündüm, neden ben gittiğim zaman... ...insanlar orayı... ...benim kadar özenli... ...benim kadar dikkatli yönetemesinler? Eğer... Yani ...orası bana ait olursa... Hani el elin eşeğini türkü çalarak ararmış. Hakikaten öyle oluyor. Yani başkasına ait bir şeyi... ...insan kendi malı muamelesi yapamaz. Kendisinin gibi koruyamaz. O zaman tek bir çare kalıyor. Orası onların da malı olmak zorunda. O zaman bu problem çözülüyor. Onların malı da olmak zorunda. Yani ben... ...paylaşmayı öğrenmek zorundayım. Ben Bu şirket benim değildir. Bu şirket hepimizindir. Şimdi o laf çok klasik bir laf. Herkes der arkadaşlar bu şirket hepimizin şirketi falan. Ben ondan bahsetmiyorum. Hakikaten hepimizin olmasından bahsediyorum. Ve bu da büyük bir bizi öğretilenin zıttı bir şey. Yani sana ait olan şeyi niye şey yapıyorsun falan. E, vermezsen sanayi olan şeyi, o şey de sana özgürlüğünü vermiyor. Benim olacak dediğin zaman sen sen onun sah- yani ona sen sahip olmuyorsun. O aynı zamanda o da sana sahip oluyor. ...ve ben çıkmak istiyorum dediğin zaman, o zaman şirket de dedi ki... ...beni bırak, ben de seni bırakayım. Ve tamam, ben de bırakıyorum. Yani... ...herkesindir bu şirket. Herkesindir... Nasıl peki herkesindir? Yani o arkadaşın ne kadarı, bu arkadaşın ne kadar ...nasıl paylaştıracağız falan filan. Şimdi ben pay ettim diyelim. Çıktım. Sonra içeride bir takım olaylar olacak. O paylar değişmesi gerekecek. Bu sefer kim pay edecek? Birine mi bırakacağım şirketi? O da öyle de olmaz. Birine bırakıyorsan... ...aslında... ...o kime bırakacak, o kime bırakacak? Ya bir yerde hata yaparsa... ...zincir bir yerde kırılırsa... ...zincirin kırılmayacağı, döndükten, gittikten sonra şirketten... ...olabileceği en mantıklı kararları vermeye devam edeceği... ...en iyi sistemle bırakmak gerekiyor. Orada o zaman şunu görüyorsun... Gerçekten bir demokratik yapı kurmak gerekiyor. Şirketin gerçekten de hiçbir kişinin sahibi olamadığı... ...bir yapı kurmak gerekiyor. O zaman... İşte o zaman içeride bütün toplam zekanın en iyi şekilde devrede olduğu bir yapı mümkün oluyor. Ve bunu inşa etmeye başladık. Şirkette önce dediğim gibi bir yetki meclisi tanımını oturttuk. Yetki meclisi, ondan sonra bir yönetmelik tanımı oturttuk. Yönetmelik aslında esas patrondur dedik. Yani hukukun üstünlüğü kavramını şirkete getirmeye çalıştık. Benim dediklerim olmayacak, senin dediklerin olmayacak, yönetmeliğin dedikleri olacak. Yönetmelik, yönetmeliği yetki meclisi yazar, düzenler değiştirir falan dedik. Bayağı bir ülkedeki demokratik işletim sistemini şirketin içine aşama aşama getirmeye başladık. Tam bir şeffaflık. herkesin yani Hiçbir kimsenin üstün olamaması, yöneticilerin bir grup tarafından seçilmesi... ...dolayısıyla patronların var olamadığı, sadece liderlerin var olabildiği bir yapı kurduk. ...ve bayağı da kendi yazılımımızı geliştirdik, kendi işletim sistemimizi kurduk. Oylama sistemleri işte falan hepsi çalışır hale geldi. Uzunca bir süre kullandık. Onda da güzel oturttuktan sonra ben zaten 3-4 ay önce... dedim ben çıkıyorum. Daha doğrusu ben çıkıyorum demedik. Benim de çıkmamın, benden sonra diğer arkadaşlarımın da çıkmasını sağlayacak zaten yönetmelik düzenlemeleri yaptık. Şirkette... insanlar ömürlerince oyalanmasınlar. ...ben nasıl kendimi çıkartmak için bir strateji kurdum... ...ve geri kalanlara şirketi bıraktım. Onlar da aynı şekilde geri kalanları bıraksınlar, onlar da çıksınlar. Artık olay bir... Bizim şirket... ...insanların yani ömrü billah içinde yaşlanmak üzere girmedikleri... ...emekliye ayrılmak üzere makul süre içinde daha hayatta gençken... ...böyle 60'lı yaşlara gelmeden, daha belki 40'lı yaşlarının başında bile olabilir... ...emekliye ayrılmalarına im- imkan kalan bir sistem olsun dedik. ve e, Ondan sonra... ...belli bir müddet verdik. O müddet benim için zaten dolmuş olduğu için ben de çıktım birkaç ay önce. Ve içeride diğer arkadaşlarım da şimdi. Yıllarını tamamladıktan sonra benim gibi e, emekliye ayrılacaklar. E, burada tabii diğer şirketlerde kimse emekliye ayrılmak istemez. Çünkü emekli ol- olmak aslında kötü bir şey. Yani... ...emeklilik maaşı falan çok... ...aslında kimsenin istediği bir şey değil. Burada o yüzden o anlamda bir şey söylemiyorum. Bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey... ...bayağı aslında... ...daha iyi kazançlara ulaşmalarını sağlayacak şekilde bir sistem kurmak. Ve dediğim gibi ben şu anda bu sistemimiz halen genç, çok körpe yani. Şu ana kadar biz çok istifade ettik ve güzel çalıştığına inanıyorum. Sonuçlar daha da üretecektir önümüzdeki yıllar içerisinde. Ondan sonra zaten... ...ben şuna inanıyorum, biz bu modeli... ...artık rahatlıkla şunu diyebileceğiz, geri kalan herkese, bütün gençlere, bütün diğer şirketlere... ...ya bu bu modele geçin, bu sisteme geçin... ...diyecek noktaya geleceğiz. Ve... ...biz bu sistemin başarılı olduğunu etten sonra zaten bunun böyle bir çorap söküğü gibi arka arkaya pek çok şirketin... ...bu yapıya geçeceğini ve yeni kurulanların böyle başlayacağına gerçekten inanıyorum. Ama... ...yıllarca beklemek istemeyenler de olabilir. Daha bugünden... ...biz bunu bir denemek istiyoruz, yeterince dinledik ve güvendik. Biz de çalıştırabiliriz bunu falan diyenler olabilir. Biz o yüzden kendi şirket yönetim sistemimizi, işletim sistemimizi... ...herkesin kullanabileceği bir portala da çevirdik. Decidehub.com Eylül ayında, Eylül 2019'da... E, versiyon 2'si yayına girecek. E, bu video hangi tarihte izleniyor tabi bilmiyorum ama... versiyon 2'si Eylül 2019'da yayına girecek. Oradan... artık kendi şirketinizde yönetmelik yazabilirsiniz hep beraber. Bir meclis oluşturabilirsiniz. Yönetici seçebilirsiniz. Aranızda maddi bir paylaşım yapacaksanız onu yapabilirsiniz. Bu gibi en temel şeyleri... grup olarak çözmenizi sağlayacak bir güzel bir yazılım gizli oylama sistemi. orada pek çok başka detay da var zaten. Burada hani detaya girip sıkmayayım. Ama yani dediğim gibi her şey nereden başladı? Olayın bir ürün yapmak değil, ürünü yapan sistem yapmaktan başladı ve şimdi artık bugün herkesi emekli eden, herkesi refah seviyesi yüksek noktaya ulaştırmaya çalışan ...ve diğerlerinin de kullanabileceği bir işletim sistemine dönüştü.